0: Hola criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy voy a contaros una historia que podría estar pasando en vuestras casas o en la de cualquier vecino. Ocurrió en Palma de Mallorca, a plena luz del día, en un buen barrio, uno en el que las comunidades de vecinos tienen piscina. No es un barrio rico, sino de familias trabajadoras que con su esfuerzo y muchas horas de trabajo consiguen que en casa no falte de nada, salvo tiempo quizás, para vivir y disfrutar todos esos pequeños lujos. Esta historia arranca mucho antes de que alguien dispuesto a pararla se dé cuenta de lo que pasa y pueda ponerle remedio. Y como ocurre con demasiada frecuencia, se evidencia cuando ya es demasiado tarde. Esta es la historia de la muerte de Nora Ayala, que desencadenó la investigación de la operación Nancy. Y esto es Criminopatía. Palma de Mallorca. Es domingo 25 de septiembre de 2011, cuando Nora, de 16 años, no llega a casa a su hora. Solo pasan unos minutos de las 11 de la noche, pero Nora siempre es muy puntual con los horarios y sus padres empiezan a preocuparse. Le dan un pequeño margen de tiempo, nada, unos minutos antes de llamarla al móvil, pero ella no contesta. Esperan y llaman de nuevo, nada. A las 11.40, Francisco, su padre, decide salir a la calle a buscarla. Francisco abre la puerta y la encuentra en el rellano, cerca de la escalera. Está tirada en el suelo, boca arriba, y tiene sangre en la cara. Lo primero que piensa su padre es que alguien le ha pegado y la ha dejado allí, pero cuando intenta levantarla se da cuenta de que no respira. No puedo ni imaginarme la escena, no sé si llama él o grita a la madre María Teresa para que llame a una ambulancia. Francisco espera en el rellano 20 minutos con Nora entre sus brazos, muerta. ¿Qué es lo que ha pasado? Nora tiene una herida en la barbilla, es de donde procede la sangre de su cara. Junto a ella está en su bolso y un botellín de agua de plástico azul y sin etiqueta. Todavía queda un poco de agua dentro. En las escaleras encuentran su sandalia con la suela rota partida por la mitad y en la pared una mancha de sangre. Dentro del bolso encuentran su teléfono móvil, las llaves y 50 euros que no saben de dónde ha sacado porque ha salido de casa con tres. El lunes 26 de septiembre suena el teléfono de Nora, es Eva, una mujer con la que Nora tiene amistad. María Teresa, la madre de Nora, responde a la llamada e informa a Eva de que Nora ha muerto Eva explica que Nora estaba saliendo con un chico colombiano llamado Joel, que le daba dinero y droga a Nora a cambio de sexo. La autopsia indica que la causa de la muerte fue una trombosis pulmonar consecuencia del consumo de cocaína. En su organismo encuentran una dosis mortal de coca y un poco de heroína. No se considera una muerte natural, claro, pero tampoco una muerte violenta que haya que investigar. Tras la autopsia se organiza el funeral. Paco y Teresa son de Cádiz. Estaban los tres solos en la isla. Las primas de Nora viajan para acompañarles en este momento y ayudar en lo que sea posible, porque Nora es hija única. En el tanatorio las primas de Nora hablan con sus amigas, quienes, las amigas, cuentan que Nora tenía amistad con Eva y con Eric, quien en realidad se llama Edison Cornelio Flores. Cuando llega Eva y se une al grupito de amigas y primas, vuelve a contar que el tal Joel le estaba dando droga a Nora y menciona a otra persona, un cubano llamado Henry Luis, que por lo visto es un tipo que en ese momento cuando Nora muere está en la cárcel, pero Eva dice que Nora anda loca por él. En definitiva, Eva presenta una Nora a su familia que no reconocen, pero encaja con lo que dice la autopsia, que Nora murió por tomar cocaína. Los padres tratan de entender qué es lo que ha pasado y piensan en los últimos días. ¿Vieron algo extraño en el comportamiento de Nora y no le dieron importancia? Sí. Visto desde el punto en el que están ahora, con Nora muerta por una sobredosis de cocaína, pasaron varias cosas a las que quizás deberían haber dado mayor importancia o haber gestionado de otra forma. La última fue el jueves anterior, el 22 de septiembre. Nora no quiso ir a clase. Pero antes, para que podamos entender, vamos un poco más atrás en el tiempo. Nora no era una buena estudiante. Había repetido primero y estaba repitiendo tercero de la ESO. Estaba repitiendo tercero porque empezó a tener problemas unos seis meses atrás, por Semana Santa de 2011. A tres meses de terminar el curso, aparentemente lo abandonó. Falsificó las notas y sus padres tardaron semanas en enterarse. Es decir, nadie en el instituto avisó del absentismo escolar de la niña ella iba por la mañana al INSTI y después de la hora de recreo o de patio ya no volvía a clase. Lo había hecho más de 100 veces sin que sus padres se enteraran. Cuando los padres se enteran de lo ocurrido, supongo que es la propia Nora quien lo cuenta, no, no, no encuentro información al respecto, van a los servicios sociales del ayuntamiento de Palma para ver si pueden orientarles de alguna forma. Tienen miedo de que ande con malas compañías y fumando porros. La cita con los servicios sociales es el 26 de julio de 2011. Faltan dos meses para que no muera. Sus padres, como todos, trabajan. La madre trabaja de croupier en el casino de Palma y suele trabajar de noche. El padre trabaja durante el día y sale un poco antes de que la madre entre a trabajar. Tienen en total un par de horas como mucho para verse los tres cada día. Y es una costumbre de años que madre e hija vayan a las 7 cada tarde a recoger al padre al hotel en el que trabaja como encargado de mantenimiento. Pero los horarios de los padres significa que, como la mayor parte de los adolescentes, Nora no tiene a nadie que la espere en casa cuando sale del instituto, con quien comer y con quien pasar la tarde. Su madre suele estar dormida, así que ella pasa las tardes en el parque con sus amigas hasta las 7, que es la hora de ir a recoger a su padre. Lleva haciendo esto como mínimo desde que tiene 14 años, que fue cuando conoció a Eva. Eva María Vera es una mujer de 33 o 34 años cuando conoce a Nora. Tiene una niña pequeña de unos 3 años en aquel momento. A Nora le encantan los críos y jugaba con la pequeña en el parque. El parque, este parque famoso, es una plaza en la calle, una que queda debajo de un edificio que en lugar de planta baja pues tiene columnas y una zona pues, con árboles y, blanco, y bancos <risa> debajo del edificio. Poco a poco, Nora y sus amigas van ganando confianza con Eva. Eva, además de ser madre de una niña de 5 años en el momento en el que Nora muere, tendría 3 años dos cuando la conocen, trabaja como limpiadora de hogar. Los padres de Nora, por supuesto, no tienen ni idea de quién es Eva más allá de lo que les dice ella, que es una madre del parque donde su hija está con las amigas, que tiene una niña pequeña muy mona con la que a Nora le gusta jugar. Hasta que, como decía, Nora deja de ir al instituto con 16 y falsifica las notas. La madre teme que, por las tardes, esté perdiendo el tiempo, fumando porros y va a los servicios sociales a pedir consejo o ayuda. Pero, por lo menos en aquel momento, los servicios sociales, más allá de darles algún folleto sobre drogas y abusos, no pueden hacer nada más. Teresa, la madre, no se queda tranquila y necesita controlar lo que pasa en la vida de su hija. Así que interviene su correo y su messenger. Nora se da cuenta y monta un drama típico de cualquier adolescente. Tú no eres nadie para controlarme y ese tipo de cosas. Y, como cualquier adolescente, amenaza con irse de casa. En los correos y mensajes, la madre no detecta nada. Más adelante se dará cuenta de que Nora hablaba en clave porque sabía que tenía ese control. Nora estaba de vacaciones escolares, hasta mediados de septiembre no tenían que volver al instituto y agosto seguro que es uno de los meses que más trabajan los padres, ambos dedicados a negocios relacionados con el turismo, con mucha gente en Mallorca, por lo que imagino que ese mes les pasó volando sin apenas tener tiempo de darse cuenta de que las cosas iban a peor. Ellos siguen sus rutinas, Nora nunca llega tarde a casa y su actitud no les hace sospechar que algo ande mal o que esté consumiendo drogas. Una cosa que tienen clara los padres de Nora es que tiene que terminar el instituto. Ella dice que quiere estudiar estética y le han pagado un curso que empieza en octubre. Yo creo que la propuesta es que vaya por las mañanas al instituto y por las tardes, en lugar de estar en el parque, vaya al curso de estética. Es una forma de tenerla controlada y alejada de la calle y hacer que la niña pues estudie algo que sí que le interesa. Empieza el curso y ella regresa al instituto para repetir tercero de la ESO. Pero el día 22 de septiembre, un jueves, apenas una semana después de la vuelta a clase... ...su madre entra por la mañana en la habitación para despertarla y no la encuentra. La busca por el piso y al volver a la habitación de Nora la ve saliendo de debajo de la cama. Su padre le hace el bocadillo, eh, su madre la convence para ir al cole y ella sale a la escalera. Y se queda en la escalera llorando. La encuentra al cabo de un rato su padre, a quien le dice que es que no quiere salir a la calle y sus padres, los dos, la acompañan al instituto. Nora no quería salir a la calle el jueves día 22, pero el viernes día 23 ya estaba absolutamente recuperada y salió por la noche. Últimamente sí que tenía cambios de humor, pensarán los padres más tarde, pero en el momento en el que ocurre no les sorprende porque tampoco es, na es nada extraño en, en un adolescente. El viernes, que ya es sábado, Nora volvió a casa a las 3 de la mañana y actualizó su estado de Facebook. Seguía despierta a las seis cuando su madre regresó de trabajar. Charlaron unos minutos. Su madre le preguntó si había bebido y Nora le dijo que no era la que más bebía entre sus amigas. «¿Te gusta sentir eso en la cabeza?» preguntó la madre, pero Nora ya no contestó. Teresa continuó, le pidió que no fumara, que después se engancharía y que eso es casi imposible dejarlo. Nora cambió de tema y prometió que se sacaría el título de la ESO y su madre dijo que vale y que se centrará también en lo de estética que iba a empezar pronto. Nora añadió que había ido a pedir trabajo al cibercafé del parque porque conocía a la mujer que trabajaba en el ciber. Aunque más tarde la madre se da cuenta de que en ese ciber nunca ha trabajado una mujer. Y entonces piensa que posiblemente todo lo que le está contando Nora o todo lo que le ha contado Nora días atrás es mentira. Repasando lo último que había hecho Nora, saben que el sábado se había despertado al mediodía y que salió por la tarde, por la noche no quiso salir y el domingo su madre la había sometido a un nuevo interrogatorio cómo se estaba comprando ropa nueva y de dónde había sacado ese nuevo teléfono tan caro como un iPhone. Y cuando después del funeral los padres revisan el teléfono móvil de Nora se dan cuenta de que tiene 88 llamadas de teléfono en su último día de vida. Casi todas de los mismos números. Uno es el de Eva, la mujer de 36, madre de una niña de 5, y otro teléfono es de Eric, que en realidad se llama Edison Cornelio Flores y es ecuatoriano. De hecho, en los últimos 7 meses... Nora ha cruzado casi 800 llamadas con Eva, concretamente 781, con Eric 456. Una de las primas de Nora consigue la contraseña de Facebook y las conversaciones de Messenger también son alarmantes. La madre de Nora, con una de estas sobrinas, va a comisaría a intentar poner una denuncia. Se lleva el teléfono y el ordenador de su hija. Y en comisaría, las palabras textuales de un policía a una madre que ha perdido a una hija son que no se haga pajas mentales. Añade, por si no había quedado claro, que no saquen de donde no hay y que vuelvan para casita. Todo esto ocurría en un lugar al que las chicas llaman el Parque del OTA el OTA es un locutorio llamado así por su propietario, un hombre africano pues que se llama de una manera muy complicada y lo abrevían llamándole OTA es un edificio de aquellos que no tienen planta baja lo que decía antes, tiene columnas y debajo hay un pequeño parque en el que se reúnen las amigas y al que también va esta mujer Eva, que tiene 36 años en el momento en que Nora muere y que ha dicho en su funeral que Nora tiene una historia con un colombiano llamado Joel que le daba droga a cambio de sexo Nora conoció a Eva una tarde cuando tenía 14 años, iba con una amiga y un chico que le gustaba. Eva es la prima de este chico y tenía una niña pequeña y lo típico, se pusieron a hablar, se pusieron a jugar, coincidieron la siguiente vez en el parque, ya se conocían, se saludaron. Eva se gana su confianza poco a poco, pues es una adulta enrollada que les deja hablar de lo que quieren y cómo quieren que seguro que no se escandaliza por nada y que responde preguntas o saca temas de conversación con los que no hablan con sus padres. Un día les da un cigarrillo, otro día les da un paquete de tabaco, con el tiempo les ofrece un porro y más adelante les da a probar la coca, porque Eva es drogadicta. Y cuando Nora ya no está, cuando Nora ha muerto, la actividad en el parque de Lota continúa y hubiera seguido así con toda normalidad si la madre de otra niña no se hubiera dado cuenta de que alguien estaba abusando de su hija. Sara tiene 19 años y una deficiencia psíquica. Su edad mental es de 11 o 12 años y se le nota cuando hablas con ella, es muy inocente. Sara un día llega a casa y le cuenta a su madre que ha empezado a salir con un chico. Se llama Pep Bonin y tiene 19 años. A la madre al principio le sorprende, pero después le parece un buen chico. Hasta que un día, en noviembre de 2011, alguien llama por teléfono a Sara y como la chica no puede contestar, responde a la madre. Quien llama no la conoce a Sara lo suficiente como para reconocer su voz y se presenta a la madre como el morenito que iba con otro morenito. A la madre no le parece normal que alguien llame a su hija sin conocerla y decide seguirle el juego al morenito y decirle que es Sara. El chico pregunta si quiere quedar y cuando yo pregunta ¿para qué?, el otro le responde que ¿para qué va a ser? Para follar. Añade que le paga 20 o 30 euros. Sara después le dice a su madre que no tiene ni idea de quién era, Es una broma, mamá. No, no te preocupes. Seguro que es una broma. Es una chica con una minusvalía, así que la madre evidentemente se preocupa porque no sabe si hay alguien gastando bromas pesadas a su hija o pasándose con ella de alguna forma más grave. La chica insiste en que no se preocupe, pero la madre no se queda tranquila y empieza a mirar distinto a Pep, el chico con el que sale su hija. Se da cuenta de que es muy insistente con Sara. En enero, por ejemplo, le dicen que Sara no puede salir, que la han castigado y está ayudando a limpiar en casa y el chico se ofrece a limpiar él con tal de que la dejen salir. Tiene mucho interés en que Sara salga. Unos días más tarde, el 20 de enero. Los padres con la mosca ya detrás de la oreja aprovechan que Sara está distraída y se deciden a inspeccionar el teléfono móvil de su hija. Encuentran 13 mensajes de voz de personas que quieren quedar con ella. Una de esas personas es Eva. Le dice a Sara que corra para su casa porque tiene a un dominicano. Hay otra de Pep que le dice que está con Pedro, que solo tiene 10 minutos que vaya rápido y que el Pep ya se encarga del dinero y que ella ya se encargará del tío imaginad por un momento a sus padres escuchando los mensajes pues cogen el teléfono y se van a casa de Pep y les ponen los mensajes a sus padres para que los escuchen Esperan a que llegue el chico y cuando llega le piden explicaciones pero él salta por la ventana y escapa llaman entonces a la policía que va a casa del chico y tras escuchar los mensajes dicen que la chica es mayor de edad que si lo hace voluntariamente no pueden hacer nada pero la chica tiene una minusvalía psíquica del 46%, no puede ser tratada como mayor de edad o como una persona que toma decisiones voluntarias de la misma forma que un adulto. Van a una psiquiatra para que les haga un informe de valoración de su hija y con el informe van a comisaría a poner la denuncia. En esta ocasión la denuncia se acepta. Y Sara, por fin, sabiéndose segura, habla con su madre y le cuenta lo que pasa. ...la han obligado a tener sexo con más de 30 hombres. Uno de ellos se negó a usar preservativo... ...y después la dejó delante de una farmacia... ...para poder comprar la pastilla del día después. Cuenta que Pep le escribe en un papel, un paso a paso... ...un guión de cómo tiene que dirigirse a los hombres... ...para pedirles dinero a cambio de sexo. Mientras la policía analiza lo que tiene... ...la madre de Sara va al parque a conocer a Eva y la acusa de ser una persona indeseable que prostituye a su hija enferma. Eva le dice que la indeseable es su hija, que es la que se ha tirado a todos los negros del barrio. Añade que ella no tiene ninguna culpa. Ha sido su novio, Pep, quien ha enganchado a la heroína para prostituirla y sacar dinero para pagar sus dosis y la de sus amigos. Los padres de Nora, por su parte, habían estado insistiendo a la policía. Las conversaciones que tenía su hija en el teléfono no eran normales. Y cuando la policía recibe la denuncia de los padres de Sara por algo muy similar a lo que quería denunciar la familia de Nora y que ocurre en el mismo lugar, pues se acuerdan y entonces piden el teléfono y el ordenador de Nora para poder investigar lo que ocurre. Y se dan cuenta de que efectivamente están ante las mismas personas. Un claro vínculo en común entre las dos chicas es Eva. En marzo de 2012 llaman a Eva a declarar a comisaría. Y Eva cuenta a los policías que conoció a Nora en 2009 cuando ella tenía 14 años. Explica que iba por las tardes con su hija al parque y que Nora estaba con sus amigas. Y cuenta que fue la amiga de Nora la que le enganchó a los porros y a la coca. Y también asegura que las chicas tomaban morfina que conseguían de la madre de la amiga que estaba enferma. Según Eva, la culpa de lo de Sara era de Pep y lo de Nora, pues de sus amigas tienen pruebas no obstante de que ella enviaba a las chicas con hombres y sacaba una comisión según la declaración de eva fue eric edison cornelio flores que vio a nora un día en el parque con ella y le propuso a eva que la convenciera para que se acostase con él a cambio eva recibiría una comisión económica o una dosis Edison, a quien llamaban Eric, tenía 36 años en 2012, estaba casado y tenía un bebé. Tenía también otros seis hijos con varias exmujeres. Es ecuatoriano y se dedicaba a hacer de taxista para yonkis o cundero, que es como se llama este trabajo. Llevaba a los drogadictos a la zona donde conseguían droga y hacía un viaje de vuelta con los que ya se habían pinchado que habían llegado por su propio pie o con algún viaje anterior. Estamos hablando de heroína y los llevaba a zonas alejadas en las que se trafica. Es un trabajo peligroso, no solo porque te metes en los peores barrios llenos de gente que paga sus dosis básicamente robando, sino porque les estás llevando en tu coche, con el riesgo de te, que te roben o de que se te queden dormidos en el coche para siempre. Eric ya hacía meses que estaba buscando una forma mejor de ganarse la vida que meterse cada noche en los supermercados de la droga y empezó a traficar con coca en el barrio. Nora, cuando le hacen la propuesta, siente un profundo rechazo por Eric, pero cuando ya está más enganchada, a pesar de resultarle complicado, acepta a cambio de dinero y una buena dosis. Este intercambio, según Eva, se convierte en algo habitual. Tienen sexo y él le da droga. No solo era Nora, también eran sus amigas Paloma y Chisca. Tienen pruebas de conversaciones eh, entre paloma y nora casi sorteando entre ellas quién iba a tener relaciones con eric esta vez en sus conversaciones le llamaban vanessa para que si alguien las leía estas conversaciones no supiera de que estaban hablando con lo de ir a ver a vanessa que en realidad era ir a follar con eric Eva da más nombres. Habla del propietario del locutorio del parque, el Oda, que es de Mali, con quien dice que Eva se fue una vez por 50 euros. Otro hombre de Mali con quien se ve por las tardes, Maddy Camara. En el teléfono de Nora comprueban que hay 202 llamadas con este hombre. Maddy le pagaba a Nora con medio gramo de coca, marihuana y 20 euros. Joel, que no era colombiano como dijo al principio, sino dominicano, era Joel Guzmán, también un cliente habitual. Otro dominicano, Raúl Antonio de la Cruz, se acostaba también con Chisca, una de las amigas de Nora. Lo grababa todo en vídeo para verlo más tarde y masturbarse. De este cuenta Eva que había pagado 100 euros por la primera vez con Nora y que Eva se había llevado otros 50 por su gestión. Pero cuanto más tiempo pasa, más dosis necesitan las chicas y ya no son una novedad para sus clientes y estos no están dispuestos a pagar tanto dinero además como su adicción es mayor ellos saben que ellas están más desesperadas y necesitan dinero cada día por lo que empiezan a rebajarles los precios y ellas se ven obligadas a aceptar clientes que han estado rechazando durante mucho tiempo porque no cobran lo suficiente con los clientes que ya tenían tienen que trabajar más por menos dinero y con más clientes y entre estos nuevos clientes o clientes que habían sido rechazados al principio hay gente como José Manuel Egea, un jubilado de 65 años que había trabajado en Telefónica, que es español por si alguien piensa que estos comportamientos depravados son exclusivos de gente que nació en otros lugares. No, este José era el hombre que tenía a Eva de mujer de la limpieza en su casa, que Nora lo tenía grabado en su agenda como José jefe de Eva. Eva trabajaba para él, pero también tendría relaciones sexuales con él a cambio de una propina de 10 euros. Y este hombre, cuando se entera del chanchullo que tiene montado Eva con las niñas, pues le pide que lo consiguiese a Nora. Dicen que él le dijo que tenía dinero y lo que hiciera falta. Egea pagó 20 euros por acortarse con Nora. 10 se los llevó Eva y 10 eran para la chica, que posiblemente recibía también una dosis. Ese lo que hiciera falta. Quien facilitaba estas dosis era Eric, que ya tenía una buena clientela en el barrio, ya que compraban para ellos y para las chicas. Pero Nora también está en contacto con José Criado, otro traficante de drogas, y con él hay un intercambio de 13 llamadas. Eva le dice a la policía que a Pep Bonin, que era el supuesto novio de Sara, no le conoce, pero sí sabe que se ha acostado con Nora a cambio de un par de rayas. Con todos los nombres que les ha dado Eva, más lo que ya sabía la policía por sus medios, pueden reconstruir las últimas horas de vida de Nora. La primera llamada del sábado fue Eva, que la despertó y habló con ella al mediodía. Nora salió un rato el sábado por la tarde, pero por la noche se quedó en casa. La llamó Cámara un par de veces, pero ella no contestó. El domingo le aseguró a su madre que el teléfono caro que tenía, que era tan caro como un iPhone, se lo había comprado al padre de una amiga por 20 euros. En realidad era un móvil robado que le había dado Eric a ella. Después de tener esta conversación con su madre se fue a ver a Eva con la que comió en un chino. Eva le dijo a la policía que Nora había llegado y le había contado que había discutido en casa y la llevó a comer a un chino. Por la tarde van al parque del Oda y Nora desaparece 10 minutos y vuelve con un par de rayas. Según Eva, Nora se mete en las dos rayas y se siente mal. Eva dice que se la llevó a su casa, donde estaba su madre en silla de ruedas y la niña de 5 años. Mete la cabeza de Nora bajo la ducha y la espabila. Y según Eva, ese fue el último contacto que tuvo ella con Nora. A las 7 de la tarde, Nora estaba, como siempre, con su madre para recoger al padre en el trabajo y le cuenta que ha ido a comer al chino con una amiga y sus padres. Después, de vuelta a casa, a las 8 y media de la tarde, pide volver a salir. Era domingo y al día siguiente tenía clase, pero le dijeron que solo hasta las diez y media. Nora regatea y le saca media hora más a sus padres. Nora se había pasado toda la tarde llamando a Eric, casi de forma desesperada, y este le devuelve la llamada a las siete de la tarde, más o menos, que es cuando ya debe estar... Con su madre, por lo que quedan para más tarde Se deduce que tantas llamadas eh, debían ser porque Nora no tenía dosis Y esperaba que Eric le pudiera pasar algo Y cuando Eric la llama a las 7, quedan para que más tarde ella pueda conseguir pues, unas rayas Eva explica que lo que Eric cuenta de esa noche es que la lleva a Nora con él a Sombaña Que es el poblado de Chabolas donde se vende la droga ...cuenta que hizo dos viajes, dos cundas y que Nora la acompañó en las dos... ...allí en Sombaya compró cuatro rayas y le echó un polvo... ...eso es lo que explica Eva que él le dijo... ...y según Eva, Eric la había dejado en el portal de su casa poco antes de las once... ...a sus padres, que probablemente hasta el juicio no se enteran de todas estas cosas... ...no les cuadra con lo que se encontraron... ...dudan mucho de que Nora llegara hasta su rellano sola... En primer lugar, pues tenía la sandalia rota con la suela partida. Había sangre en la pared y ella estaba cerca de los escalones. Si hubiera subido en el ascensor, no habría pasado por donde la encontraron para ir hasta la puerta de su casa. O sea, estaba ahí porque había subido por las escaleras. Además, Nora nunca subía por las escaleras. Siempre subía en el ascensor con el móvil en la mano porque le gustaba hacerse selfies dentro. Y con las llaves preparadas para abrir la puerta. Desde mi punto de vista, a no ser que el ascensor estuviera estropeado... Tampoco tiene sentido que ella preferirá subir andando esa noche, porque en el ascensor hay buena luz y espejos, y eso es algo que una chica que viene a hacer lo que ella estaba haciendo toda la tarde, sin duda, necesita. Si Nora hubiera estado en condiciones mínimas de subir las escaleras por su propio pie, se habría preocupado de su aspecto y habría subido en el ascensor para mirarse y arreglarse antes de entrar en casa y que no sospecharan, porque al fin y al cabo llevaba haciéndolo meses y había conseguido que no notaran nada. La policía, por su parte, comprueba qué dicen los teléfonos de Nora y de Eric de aquella noche y tienen claro que estuvieron juntos y que él fue quien la llevó en coche a casa, pero, claro está, no saben en qué estado la dejó él ni quién le dio la dosis de coca que tomó Nora esa noche. El 12 de mayo de 2012, la policía detiene a ocho personas en lo que denominan la operación Nancy. Eva María Vera, que es la captadora de chicas. Edison Flores, alias Eric, el camello y proxeneta. Madi Cámara, un cliente muy habitual. Raúl Antonio de la Cruz, en su casa encontraron vídeos de menores, los que grababa con chisca. José Criado, el camello, a quien intervienen más de medio kilo de coca cuando entran en su casa. También detienen al jubilado José Manuel Egea, que tiene nietos y que paga 20 euros por acostarse con niñas. La mitad de ese dinero se lo lleva Eva, que es su señora de la limpieza. En las conversaciones que tenía con Nora, le pedía que fuera a darle clases de informática a 10 euros la hora. Josep Joan Bonin Pep, de 19 años, que es el que indujo a la prostitución a Sara. Y Joel otro cliente de las, de las chicas. En el juicio que empieza el 25 de noviembre de 2013, dos años y dos meses después de la muerte de Nora, queda demostrado que Eric no solo vendía drogas y tenía sexo con menores, sino que las ofrecía a otros hombres y las maltrataba físicamente. A Nora le pegó por lo menos tres veces. Las chicas tenían miedo. Por un lado estaban enganchadas y necesitaban sus dosis. Y cuando eres adicto tus líneas rojas se difuminan, tus valores, tus límites pesan menos que la necesidad de droga. Por eso se prostituyen. Y la vergüenza y el miedo les impedía pedir ayuda o explicar lo que estaba pasando. Tuvo que morir Nora para que todo esto saliera a la luz. Y después de su muerte la red todavía captó a Sara, la chica con una deficiencia de casi el 50%. Contando a Nora, explotaron mínimo a cuatro chicas a las que previamente habían enganchado a las drogas. A toda esta gente se les acusa de delitos contra la salud pública por todo el tema de las drogas y después, en función del papel de cada uno, están acusados de inducción a la prostitución de menores, de explotación de locales para la prostitución, de corrupción de menores o de inducción a la prostitución a una persona incapaz. Pero no hay nadie acusado de homicidio. La sentencia sale en febrero de 2014. A Eva le caen 15 años y medio de cárcel por prostituir a menores. Queda demostrado que era la que captaba a las niñas y la que se llevaba una comisión cuando se iban con un cliente. Pero tiene el atenuante de que es toxicómana y no le cae tanto como le podría haber caído por este tema. Eric es condenado a 17 años y medio por inducción a la prostitución y por tráfico de drogas. Raúl Antonio, el de los vídeos, es condenado a ocho años por varios delitos contra la salud pública, inducción y corrupción de menores. Y Joel es condenado a seis años por tráfico de drogas y un año por inducción a la prostitución. Junto a ellos condenan a un par de personas más por traficar con droga a los que no he mencionado en este relato y a los que caen entre tres y cuatro o cinco años. El resto se quedan sin condena los que he mencionado y a todos los que no he mencionado que follaban con las niñas por 10 euros. Porque al parecer no hay pruebas suficientes de que pagaran por los servicios de las chicas. A pesar de que los que fueron citados en el juicio reconocieron en el juicio que tenían sexo con ellas. Con menores. Y a los padres de Nora, obviamente, les parece indignante. Porque no hay nadie condenado por homicidio. Y es que tampoco había ningún acusado. En este juicio no se juzgaba la muerte de Nora. El padre guardó durante años el botellín de agua que llevaba su hija el día que murió por si la policía quiere recuperarlo para tomar huellas. Pero la policía y la fiscalía saben que Eric acompañó a Nora a su casa esa noche. Él lo ha reconocido y su teléfono lo ubica en esas posiciones. Pero no se considera homicidio vender una droga que después sienta mal o de la que se abusa porque tomas más cantidad de la que deberías, o puede permitirse tu organismo. Los padres creen que sí, creen que en las dosis que tomaban su hija y las amigas había heroína, y que estaba puesta con la intención de que se engancharan más rápido y más fuerte. Las convierten en adictas para poder crear la necesidad permanente de dosis, porque con esa adicción son capaces de hacer algo que solo de pensarlo el 99% de las mujeres nos repugna y ellas lo hacen sin pensárselo dos veces. Ellos, los padres, creen que había intencionalidad en esas dosis y que eran conscientes de lo que Nora tomaba cada día y por tanto cuando quisieron quitársela de encima le dieron una dosis más alta. Pero, como decía, esta teoría no es compartida por la Fiscalía y nunca se acusó a nadie de homicidio, aunque fuera imprudente. La sentencia fue recurrida porque, según alguna de las defensas, se habían conseguido pruebas con mensajes y correos conseguidos sin orden judicial. La respuesta fue que no es necesaria una orden para revisar los correos de tu hija cuando ya está muerta. La sentencia también incluye una indemnización para los padres de Nora, 50.000 euros, que tendrán que pagar entre los cuatro acusados de prostituir a su hija. El resto de víctimas deberán recibir una indemnización de 6.000, 15.000 y 25.000 euros. Las chicas, que aceptaron ser adictas todas menos una, necesitaron mucha ayuda para salir de esta situación. Y es que una mala decisión, solo una, te puede llevar a vivir un infierno. No penséis, chicas y chicos, que a vosotros nos no puede pasar porque lo que más dice un adicto es, yo controlo. Y no hace falta ser muy observador para darte cuenta de que eso no es cierto. Nunca se controla. Y como padres, tampoco podemos pensar que esto no va a ocurrirnos porque nuestros chicos sean obedientes y siempre estén a la hora en casa. Esto sigue pasando Hace muy pocas semanas desarticularon una red similar en Almería, si no recuerdo mal, en la que se prostituía a otras niñas y quien lo hacía era una menor. Nunca vigilamos demasiado a nuestros hijos. Que se enfaden. Su labor es protestar y la nuestra mantenerlos seguros en casa. Y si quieres más información sobre este caso puedes visitar el blog criminopatía.com. En la entrada de este episodio voy a dejar todos los enlaces con los que me he documentado para escribirlo. Y como siempre, te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, Twitter o Facebook. Me encuentras como Criminopatía. Y si quieres más episodios o simplemente si te gusta tanto, tanto Criminopatía que quieres apoyarme y patrocinarme, echa un vistazo al club de fans en criminopatía.com barra fans. Si escuchas este podcast en iVoox, e puedes apoyar este programa directamente desde el sistema de apoyos de iVoox. E otra opción para apoyarme desde Evox es contratar Evox Plus, pero los apoyos directos siempre son necesarios, diría que imprescindibles para poder pagar el hosting y contratar a alguien que me ayude a editar estos episodios para liberarme un poco de trabajo. Para el club de fans, como agradecimiento a vuestro apoyo. A partir de mayo, el primer lunes y el tercer lunes de cada mes habrá episodio exclusivo, dos episodios exclusivos al mes. Si tenéis dudas o preguntas o sugerencias, podéis escribirme a hola@criminopatía.com o contactarme por las redes. Hasta la semana que viene, criminópatas.